0: I programmet, der kom i lørdags, der øh, talte vi om et brev, vi havde fået. Min kæreste vil hellere porno end mig. Og det noget det. af det, der sådan skinnede igennem, synes jeg, det var måske manglen på kommunikation.
1: Det må man sige. Altså, der var helt klart et par der, som trængte til at fortælle om, hvad er egentlig, hvad er egentlig et godt forhold. Og måske også, og det siger jeg al respekt for dig, der har skrevet en kvinde i det her tilfælde, der havde behov for at være lidt tydeligere om, hvad hun egentlig ønskede i et forhold, og stod ved, at hun faktisk ikke fik den følelse af at være elsket og begæret, som hun dybest set længtes efter.
0: Så, hvorfor er vi så bange for at sige, hvad vi tænker og føler? Det skal vi lige bruge nogle minutter på.
1: Og vi kunne jo godt være lidt frække, så nu er jeg bare lidt fræk og siger, Brit har du nogensinde oplevet at være bange for at sige, hvad du tænker og føler? Helt tiden. Ja.
0: <laughs> det har jeg gennem cirka 48 år, tror jeg. Og det har... Det hænger sammen med mange ting, tror jeg. Men specielt da jeg var lille, der fik jeg, og det tror jeg faktisk også, jeg har nævnt i et program, øh, hvis det var, at jeg blev ked af det, så blev jeg kaldt Tude Marie ja. af min mor. Så jeg fandt ligesom ud af, at jeg kom ikke så langt med det der med, når jeg var ked af det. Og så var det bedre bare i virkeligheden at gemme det væk, fordi så blev jeg ikke... Jeg følte mig lidt udskammet på en eller anden måde over, at jeg blev ked af det. Og så mit lave selvværd, det tror jeg egentlig er sådan en ramme om, hvorfor, fordi jeg er bange for, at folk ikke vil holde af mig. Yeah. Jeg er blevet bedre til det. Jeg er blevet meget bedre til det. Og der ja. var nogle folk, ja, der kender mig, der siger, du er da ikke bange for at sige, hvad du tænker, fordi det sker der tit. Men jo, det er jeg faktisk også, hvad jeg føler indimellem ja. Ja.
1: Men det er et fan... tak, fordi du deler Britt, og det er jo, jeg jo være med også tænke, det er jo et fantastisk eksempel på, at selvom vi måske er bange for det, er det ikke det samme, som vi ikke skal gøre det. Jeg kan også sige i mit liv, hvis jeg havde ventet på at begynde at sige mere om, hvad jeg tænker og føler, til jeg var helt parat, og ikke bange for det, så var jeg aldrig nået der til. Det er en god pointe. Altså, det er jo... <laughs> Nogle gange så er man nødt til at gøre det, selvom at det ikke
0: føles rart, og man kan være enormt bange for, hvordan det bliver modtaget. Det, som man nu gerne vil sige.
1: Præcis. Og, og enormt bange for at blive dømt, og enormt bange for at være forkert, og enormt bange for at blive afvist, og, og dybest set være alene og udenfor, som jo er en en dyb iboende frygt i os mennesker er blevet ekskluderet. Så selvom jeg synes, jeg har øvet mig meget, så er det stadigvæk noget, jeg øver mig på, og jeg sidder også en gang imellem med den lille klump i maven og tænker, uha. Og, og jeg tror, når man skal sige noget, der er vigtigt, når vi har noget på spil, så tror jeg altid, den der følelse af at være bange kommer op. Men jeg har lært med tiden, og det har nok været lidt af den største forandring for mig at tænke, at den følelse af, betyder ikke stop, lad vær gå tilbage til comfortzonen. Den følelse betyder... Du har brug for lige at give dig selv lidt mere omsorg. Du har brug for måske at tage det lidt mere roligt. Du har brug for at give dig selv plads til det her svært. Du har brug for støtte, men du skal videre, og du skal gøre det. Og så er det, at man sidder der med bævren i hjertet nogle gange og håber, at man bliver grebet. Og nogle gange bliver det, og andre gange ikke. Når du
0: siger, at når der er noget på spil, og man kan mærke, at det gør måske lidt ondt i maven. Det er sådan en indikator, der viser,
1: at det er vigtigt, at man gør det. Præcis. For det er ikke ligegyldigt. Nej, præcis. Altså et eller andet sted, så kan man sige, der er nogle ting, som er ligegyldige. når man altså, jeg ville egentlig godt have haft et æble, men den der pære, kan jeg sagtens spise. Altså, ja, ja, det er herregud. lige meget, ikke? Altså, herregud. eller jeg havde forventet noget, så blev det på en anden måde. Men, men, men vi er nødt til måske nogle gange at øve os i det små, for også at kunne, når det er, at det er det større. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt, at vi hele tiden øver os på det. Og i virkeligheden også gennem det lag. Og noget af det, vi også så snakket meget om i nogle af programmerne, det der med, har man et personligt sprog, har vi, har du, har jeg et personligt sprog til egentlig at udtrykke, hvad det er, vi føler. Og det tror jeg, der er mange, der ikke har. Jeg tror faktisk, der er mange af os, som ikke har lært. Jeg selv voksede op, nu talte vi om barndom, i sådan en familiekultur, hvor hvis jeg udtrykte store følelser, og det har jeg ved Gud altid haft, så fik jeg videre, at jeg ikke skulle skabe mig. Lad være med at skabe dig. Og hvis man ser på det sådan meget sprogligt, når jeg skaber mig, bliver jeg jo også det menneske. Jeg er, det er jo sådan en skabelse. Men, men det var en negativ ting. Nu går du ud over rammen, så skaber du dig. Lad være med det. Ikke? Ja. Jeg var meget klar over, hvad jeg må føle, og hvad jeg, hvad jeg ikke må føle, og hvad jeg må gøre, og hvad jeg ikke må gøre. Og det tror jeg, de fleste af os har noget med, hvor vi har fået meget sådan klart anvist, hvem vi måtte være.
0: Og så det her med, hvis man blev øh, ked af et eller andet, eller man, man faldt, og man slog sig, og så begyndte man at græde. om det kan godt være, det ikke... Altså, fordi man i virkeligheden bare gerne vil have lidt omsorg, så var det heller ikke fedt at få at vide, nej, men hold nu op, altså, det gjorde jo ikke ondt, kom nu bare videre. Jamen, jeg har bare brug for, at du lige giver mig en krammer præcis. og ære mig over håret og puster på min hudafskrabning, ikke?
1: Jo, og det der med at falde og slå sig, er jo heller ikke nødvendigvis kun fordi det gjorde ondt. Det kan også være, fordi man blev forskrækket ja, eller eller altså, kom bag på en eller anden lige pludselig ligger der på røven. Og jeg tror jo, mange siger det der øh, op igen, det gjorde jo ikke ondt i god mening. Og jeg anerkender også, at nogle gange kan det også blive mere dramatisk for et barn, hvis moren er ved at bryde mere sammen, end barnet er. Altså, det er jeg også med på. Men jeg tror også, der er noget helt fundamentalt i, at hvis vi tør møde vores barn, hvordan var det egentlig for dig, du kan spørge barnet, der lige har slået sig, men giv dem plads, så giver du dem også en erfaring i, at de godt må mærke efter at være sig selv.
0: De må godt føle.
1: Præcis. Jeg kan ikke glemme mig at til det, når vi snakker om det her. Jeg kan huske gang min øh, søn, han har været seks år, eller et eller andet falder. Han skulle lære at cykle, og han falder så. Og min far, som var der, siger, op igen, der skete ikke noget. Det gør ikke ondt. hvor efter min søn råber, hvordan fanden kan du vide, om det gør ondt? Det er jo ikke din krop, morfar. <laughs> og det var sådan lidt der ting. okay, det var egentlig meget rart. Altså, du ved, det var lige sådan, moren var ret stolt. Ikke? For det er jo rigtigt nok, Sige, det, er, det er jo min krop. Det er jo ja. kun dig, der kan mærke, ikke? hvordan det var. Ikke? <laughs>
0: Men det er jo simpelthen så, så sårbart, det her med at sige, hvad man tænker og føler. Nu er jeg jo modsat dig i du er jo godt afsat og har været det mange år. Jeg er jo sådan en single-type. Mm -hmm. Og hvis nu jeg møder et menneske, som jeg får lidt følelser for, så er det også enormt sårbart at sige det. Fordi hvad nu, hvis at det ikke er gengældt? Hvad nu, hvis man skubber personen væk? Hvad nu, hvis
1: man... Du ved, ja okay, slap af, vi skal jo ikke giftes i morgen. Ja, hvornår må man... Og hvad siger man? Og hele ideen om, at man, at man ikke bare som en naturlig ting må... Altså, at det at være til stede i den her verden ikke er nok, at man ligesom skal have lov. Altså, hele den tanke er jo rigtig svær. Og apropos det par, som, eller den kvinde, der var udgangspunkt for den snak, vi havde med Søren Hein om porno, og, og hendes kærestes brug af det, så er det jo også meget tydeligt, at hun havde mange tanker inde i sit hoved om, hvad den her porno handlede om, men i virkeligheden måske ikke havde fået spurgt ham hvad den handlede om for ham, og måske heller ikke havde fået sagt, prøv at hør, jeg bryder mig ikke om, at du ser så meget porno, eller jeg føler, at der går noget fra mig i vores forhold, når du ser porno, eller, man kunne tage pornoen ud og sige, jeg savner meget mere opmærksomhed er nærhverd fra dig, men i stedet for egentlig på forskellige måder at vise, hvad hun tænkte føler, var hun gået i gang med den store analyse og danner sin egen konklusioner. Og danner sin egen konklusioner, og det tror jeg jo mange af os gør, fordi vi i virkeligheden er så bange for at blive afvist, at vi prøver at regne ud, hvad der er hos den anden, og så bliver vi strategiske nogle gange manipulerende for at prøve at regne ud, hvad kan jeg sige, hvornår, og på hvilken måde vil det have den effekt. Og hver gang du finder, at du gør det, eller jeg kommer også engang im til at gøre det i mit eget hoved, der prøver jeg meget at stoppe op og sige stop. Du skal ikke regne andre mennesker ud, du skal heller ikke regne deres grænser eller ønsker ud. Du skal finde mod til at åbne munden og udtrykke, hvor er jeg, eller spørge, hvor de er. Og det kræver øvelse, for vi er så skolet i at have hele historien i vores eget hoved.
0: Men det gode er jo, lidt ligesom hvis man skal lære at spille klaver, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man til det. Yeah. Og det gælder også at så sige, hvad man tænker og føler, og også finde et sprog for det præcis, Så man også kan sige det på venten, man skal sige det ene eller det andet, at det bliver et sprog, som modtager virkelig forstår, og i den intention, som det er
1: sagt. Præcis, og der kan man også, en, en lille trick er jo egentlig også, at man kan skrive det ned. Altså ikke fordi, man nødvendigvis behøver at give det til den anden, men det kan være en måde at øve sit eget sprog på, at virkelig finde nogle formuleringer, få skrevet ned, hvad er det egentlig, jeg tænker, hvad er det egentlig, jeg mener, så at der ligger nogle ord og nogle tilgangsvinkler i ens hoved, så man ikke altid skal stå. der helt sårbar. Jeg føler, at øh, altså... Om det er bare fordi, jeg så var <laughs> Ja, og så siger du, at man skal også være villig til at slippe kontrollen. Ja, fordi det der var bagsiden af, når vi prøver at regne ud, hvornår skal jeg gøre det her, hvordan jeg gør det på den rigtige måde, så ligger der jo også lidt ind for at få min vilje. Så vi vil også gerne lidt kontrollere det. I virkeligheden tror jeg, mange af os vil vi gerne, at vi bliver det bange, vil vi gerne kontrollere. Så, så når der er, vi stiller os frem og viser, hvem vi er siger, hvad vi tænker og føler, så er vi nødt til at acceptere, at vi ikke har kontrollen over, hvordan det bliver modtaget, og vi står lidt med hjertet i hænderne, og faktisk bliver set som dem, vi er. Sådan lidt, ja, det er rigtigt, jeg har det sådan her. Og hvad sker der så over af dig? Det er jo super angstprovokerende, men ved at slippe den kontrol er der også enormt meget frihed at vinde. Og der er også glæden i rigtigt at blive set og måske blive mødt der, hvor man er, som jo kan være sindssygt rørende. Men ja, det er pisseskræmmende.